1: y amor que hay en cada uno de ustedes, dando gracias a Dios por el inmenso privilegio de servir de canales para llevar su mensaje, esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar sus vidas. Estamos en el mes de noviembre, ya finalizándolo, y en el Centro de Cristianismo Práctico hemos dedicado este espacio de tiempo para en nuestros servicios devocionales hablar de la acción de gracias. Y tenemos una afirmación que nos ha acompañado a lo largo de esta jornada. Bendigo lo que tengo. Bendigo lo que tengo. Y se apoya en una cita bíblica que encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 34, verso 26. Hágase la luz. Y daré bendición a ellos, lluvias de bendición serán. Y se hizo la luz. Sí, amado amigo, la invitación como siempre para que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios. Y tengo abundancia, salud, armonía y paz Con esto en conciencia te invito para que en los próximos 55 minutos Manteniéndote abierto y receptivo Puedas recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción Declara ahí mismo dónde está que este día es un regalo de Dios Dejando atrás el ayer y el mañana Y centrándote en vivir plenamente el hoy Hoy es el tiempo oportuno Hoy es el día de salvación Yo soy Cornelio Lebrón Del Centro de Cristianismo Práctico Y tengo el placer de compartir aquí en cabina Con nuestro control máster El señor Fangio Mondanzer Con nuestro directo amigo Jochi Willamon, Con el maestro licenciado Felipe Debran y con nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que Jochi y Felipe le den un saludo a la vez que Roberto hace una oración para entregar a la guía divina la dirección de nuestro programa. Muy buenos días a todos.
2: Buenos días, Cornelio. Buenos días, Felipe, Roberto, Fangio. Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y nos abre las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones.
3: Muy buenos días, queridos amigos. Sean bienvenidos a este su espacio Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico del Centro de Cristianismo Práctico. Como siempre, hemos preparado un material con mucho amor en este tiempo especial que esperamos que sea de bendición para cada uno. Muy buenos días, Roberto.
4: Muy buenos días, queridos amigos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y ahora tomemos un momento y cerremos nuestros ojos para reconocer la presencia de Dios aquí y ahora. Toma una posición cómoda y escucha esta oración. En este tiempo de adviento sentimos la emoción y la alegre expectación que nos trae la celebración del nacimiento del niño Jesús. Este es un tiempo para la esperanza y la fe. Un tiempo para la paz, el amor y el gozo y sentimos el espíritu de la Navidad avivando nuestros corazones para dar lo mejor de nosotros al compartir con nuestros amigos, con nuestros seres queridos en y durante esta época tan maravillosa. Nosotros, los que estamos aquí en cabina, te damos gracias querido Dios por la oportunidad de compartir las buenas nuevas que tú nos traes en este periodo de Adviento. Bendice a nuestros radio, radio oyentes y que tu espíritu gozoso fluya en cada uno de ellos, trayendo alegría, armonía, paz y buena voluntad. Y para nosotros aquí en esta emisora, bendícenos como solo tú sabes hacerlo para que podamos ser canales perfectos para predicar las buenas nuevas que tú nos traes en este día. Gracias Dios por un buen programa. Amén, amén, amén. amén. y amén. Y amén. amén.
0: centro de cristianismo práctico presenta la palabra diaria de hoy un mensaje para cada día una oración para cada necesidad
3: muy bien queridos amigos de inmediato pasamos a compartir con todos ustedes las afirmaciones correspondientes a este mes de noviembre del año 2021 Iniciamos afirmando paz interna. Respiro en la paz perfecta de Dios. Respiro en la paz perfecta de Dios. En paz afirmamos guía. Gracias a la luz de la sabiduría divina, sé qué camino seguir. Gracias
1: a la luz de la sabiduría divina, sé qué camino seguir.
3: Guiados afirmamos sanación. Toda condición sana en la presencia de Dios. Toda condición sana en la presencia de Dios. Sanos, advir, afirmamos prosperidad. Con un espíritu de acción de
1: gracias, prospero. Con un espíritu de acción de gracias,
3: prospero. Y prosperados, afirmamos paz mundial. Visualizo paz en mí. ...y en todas las personas...
1: ...visualizo paz en mí... ...y en todas las personas... ...y la palabra diaria correspondiente al día de hoy es... ...diversión... ...su afirmación... ...la diversión mantiene
3: mi corazón alegre... ...la diversión mantiene mi corazón alegre... ...hoy descanso...
1: ...me doy permiso de tomar una pausa de mis ocupaciones y hacer tiempo para la diversión. El disfrute puede venir de cualquier cosa que emocione mi corazón. Tal vez esté dispuesto a jugar con mis amigos. Quizás me guste emprender algo creativo o jugar con mis hijos o nietos. Hasta leer un libro puede ser un tipo de diversión tranquila. Mi espíritu alegre Puede hacer que toda actividad sea divertida. Puedo hacerlo en cualquier cosa que traiga una sonrisa a mi rostro y gozo a mi corazón. Mi gozo profundiza mi conciencia de Dios y me llena de entusiasmo y alegría. Disfrutar significa que siento plenamente al mundo y a Dios. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del libro de Esclesiates, capítulo 9, versículo 7. Hágase la luz. Vamos, disfruta de tu pan con alegría y bebe tu vino con un corazón feliz, porque tus obras son del agrado de Dios. Y se hizo la luz. Amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sana tu cuerpo. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas. Bien amigos, y hablemos hoy de la gota. La gota es una
4: forma común y compleja de artritis que puede afectar a cualquier persona. Se caracteriza por ataques repentinos y graves de dolor, hinchazón enrojecimiento y sensibilidad en una o más articulaciones a menudo en el dedo gordo del pie las causas de la gota pues ocurren cuando se acumulan cristales de urato que son sales de ácido úrico en una articulación lo que causa inflamación y dolor intenso en un ataque de gota los cristales de urato pueden formarse si tienes niveles altos de ácido úrico en la sangre el cuerpo produce ácido úrico cuando descompone purinas, que son sustancias que están presentes en el cuerpo de manera natural. Los signos y síntomas de la gota casi siempre ocurren de forma repentina, a menudo en la noche. Estas opciones incluyen dolor articular intenso. En este caso, la gota suele afectar el dedo gordo del pie, pero puede producirse en cualquier articulación tales como los tobillos las rodillas, los codos, las muñecas y los dedos. Otro de los síntomas es molestia persistente. Después de que el dolor más intenso desaparece, es posible que quede un poco de molestia articular que puede durar varios días o semanas. Otro síntoma puede ser inflamación y enrojecimiento. Las articulaciones afectadas se hinchan, se vuelven sensibles, se calientan y enrojecen. Y también tenemos otro síntoma que es amplitud de movimiento limitada. A medida que avanza la gota, es posible que no puedan mover las articulaciones con normalidad. El tratamiento eh, para esta condición, pues los medicamentos para la gota están disponibles en dos tipos y se enfocan en dos problemas diferentes. El primer tipo ayuda a reducir la inflamación y el dolor asociados con los ataques de gota. El segundo tipo actúa para prevenir las complicaciones de la gota al reducir la cantidad de ácido úrico en la sangre. El tipo de medicamento adecuado para ti depende de la frecuencia y la gravedad de los síntomas, junto con otros problemas de salud que puedas tener. Consulta a tu médico. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son necesidad de dominar, impaciencia, ira. Para combatir y sanar esta condición afirma diariamente me aquieto y sé que puedo descansar en la protectora presencia de Dios que mora en mí. Me aquieto y sé que puedo descansar en la protectora presencia de Dios que mora en mí. También puedes afirmar, me siento en paz conmigo y con los demás. Me siento en paz conmigo y con los demás.
5: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual.
4: título del tema que vamos a estar tratando en el día de hoy es el adviento y en este caso época de esperanza y fe y antes de comenzar siempre es bueno pues eh, hablar eh, de una manera bastante general de qué es lo que significa esta época de adviento porque como yo siempre digo eh, antes de estar en este, en este camino yo no sabía qué era, qué era lo que era el adviento así que tenemos aquí el experto que se llama el reverendo cornelio lebrón que nos va a hablar unos minutitos, solamente dándonos una idea general de qué es este tiempo de Adviento.
1: Primero, antes de definir esto de lo que es el Adviento, debemos de recordar que en la estación de la Navidad, pues la gente tiene unas celebraciones que en lo externo tienen que ver con, con el sueldo 13, con intercambio de regalos y angelitos, con la cena de Nochebuena comidas, bebidas, cena de Año Nuevo, celebración del Día de Reyes y hasta la vieja Belén incluso.
2: Es verdad, porque este sí. año a mí me preguntaron, que ¿eh, ¿de cuánto el angelito? 1500, y yo le dije, pues escríbeme. <risa>
1: Ahora bien, en lo interno, eso es en lo externo, pero en lo interno es una oportunidad para prácticas espirituales. Y se puede decir que esto se, se enfoca en una trinidad, la celebración a lo interno. ...que es el, el, pri, el primer domingo de Adviento... ...el día del nacimiento, de la celebración del nacimiento... ...y después la celebración de los 12 días de la Navidad... ...eso está dividido en tres periodos realmente... ...estas celebraciones de Navidad a nivel interno... ...ahora bien, el, 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 el Adviento es... ...advenimiento, llegada, nacimiento... Realmente esto tiene una raíz en la palabra del latín que se llama adventus, lo cual significa porvenir, implica anticipación de algo, una espera. Es una etapa, una etapa de preparación, una época para fortalecer nuestras relaciones personales y profundizar nuestro compromiso de desarrollo espiritual. Realmente lo que nosotros eh, nos prepara esta Jornada de Adviento es para el nacimiento del Cristo morador en conciencia. Es un trabajo interno que al final nos va a traer a lo externo paz, fe, amor y gozo. Entonces, se divide en cuatro semanas. La primera semana se trabaja con la fe y la esperanza, la segunda semana con la paz, la tercera semana con el amor y la cuarta que es la celebración del gozo de ese nacimiento que se va a efectuar el 24 de diciembre. Ahora bien, después vienen los 12 días de la Navidad donde se hace una celebración para despertar las 12 facultades con las que divinamente hemos sido creados que tienen que ver con lo que nosotros llamamos en nuestro movimiento los doce poderes del hombre ahora bien, en el contexto histórico es bueno decir que estas celebraciones de fin de año en principio eran eh, celebraciones paganas y estaban dedicadas a varios, dos, a varios dioses perdón, dioses así con D, con D minúscula y eh, la misma tenía un sentido Astrológico realmente Por el fenómeno que se da cada 21 de diciembre En que el día más corto Del año y la noche más larga Se dan en lo que se llama El solsticio de invierno En nuestro hemisferio norte Ahora bien Este es un fenómeno que impacta Toda la naturaleza Y por ende también impacta al ser humano Pero en el naciente cristianismo Dirigido por el Imperio Romano en el año eh, 354 de nuestra época, el emperador Constantino, a la cabeza, pues decidió eh, de manera arbitraria fijar el nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre. Entonces, como se notará en los relatos de los evangelios sinópticos, o sea Mateo y Lucas fundamentalmente, no hay un ambiente ahí en la descripción de esta historia que se vea como que había un ambiente de invierno. De modo que esté claro que Jesús no nació en esta fecha que se dice el 25 de diciembre. Y tampoco nació el día, el año 1 de esta época. Nació cuatro años antes. Eso en el contexto histórico. Ahora bien... Eh, esta celebración del Adviento es sobre todo un simbolismo y recordemos que el pueblo judío tenía una serie de celebraciones como eran la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, etc. Y hay que reconocer que los simbolismos, esas celebraciones lo que tienen es avivar el desarrollo espiritual de las personas ahora bien en nuestra época el cristianismo dejó atrás esas celebraciones del pueblo hebreo y entonces buscó unas nuevas celebraciones como son esta celebración de la de la de la cuaresma por ejemplo esta celebración de adviento estas dos tienen similitudes, por ejemplo, la celebración de la cuaresma prepara a los cristianos para la resurrección del Cristo y se hacen unos trabajos espirituales durante 40 días. En este caso, la celebración del Adviento nos prepara para el nacimiento del Cristo en conciencia. Uno es resurrección y el otro es Nacimiento Son celebraciones parecidas Pero De un significado espiritual profundo De despertar En nosotros la conciencia Del Cristo morador esa, esencia, esa
4: es la interpretación que nosotros Con nuestro movimiento espiritual le damos A, a esta época pero normalmente en la, en la iglesia tradicional es bueno señalar que, que lo que se está celebrando en esta época va a ser el nacimiento del niño Jesús. Uh -huh. O sea, físicamente hablando y eh, pues eh, obviamente en, en el caso de la cuaresma como tú mencionas Cornelio, uh -huh. pues estamos hablando pues de, de, de la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús nuevamente. Eh, pero, eh, qué interesante con, lo, con la exposición tuya, porque una de las cosas que tú haces eh, énfasis es que en esta época de Adviento, en una época de preparación, nosotros nos preparamos para el renacimiento del Cristo que mora en cada uno de nosotros. Eh, no todo el mundo lo ve así, ¿ok? Eh, porque la, la mayoría de las personas piensan pues, pues precisamente que... Uh -huh. que eh, solamente hay un Cristo y es Jesús y entonces ahí hay una, una diferencia porque nosotros lo que pensamos es que la divinidad en cada uno de nosotros se llama el Cristo la misma que vivió y se expresó a través de Jesús lo único fue que Jesús fue un canal de expresión perfecto y todavía nosotros no hemos llegado a ese punto de poder expresar esa divinidad de una manera en que Él la expresó. ¿Te va a decir algo?
3: Sí, que si no se mira de esa forma, se, se reduciría a una celebración de un cumpleaños, al que estamos invitados todos. Y realmente ese no es el sentido. O sea, no, no, la Navidad no es la celebración de una fiesta de cumpleaños, sino una fiesta espiritual. Es una, un recordatorio, ¿verdad? un llamado para que nosotros volvamos a reconocer en conciencia que Dios está dentro de nosotros.
2: Y lo que ocurre realmente es que en esta época, independientemente de esa parte de lo externo, nosotros hacemos un alto y nos olvidamos de todas las vicisitudes y problemas que pasamos en el año. Es como ese retiro que hizo Jesús cuando se fue al desierto a renovar energías, porque necesitamos prepararnos para un nuevo año, un nuevo comienzo. E incluso es una época donde en esas celebraciones externas nosotros olvidamos el egoísmo, cuando empezamos a hacernos regalos, nos preparamos, tenemos celebración en familia, volvemos a retomar lo que nosotros verdaderamente somos. Y independientemente de la parte espiritual, y esa, la, que, que, que es realmente lo que debe ser esta temporada de Adviento para ese renacimiento de ese Cristo en nosotros, mm -hmm. que vuelva claro. a salir a luz, okay, nosotros este tiempo lo tomamos sin darnos cuenta para renovarnos.
1: Que, y Jesús hizo énfasis en eso, en este concepto. Fíjate que una vez se le acercó uno de los de los del Sanedrín, muy famoso, Nicodemo, y dentro de su lección él le dijo que él tenía que nacer de nuevo. Y no era que tenía que meterse de nuevo en el vientre de su madre, uh -huh, uh -huh. sino que tenía que tener una renovación de esa divinidad que hay en él. Y eso es lo que se busca en, en este periodo. Claro. Que cada cual haga un trabajo espiritual en el cual esa chispa divina se renueve, se avive. Claro. claro y que sí. haya ese despertar en conciencia de esa divinidad que hay en cada uno de nosotros. Y es
2: un nacimiento nuevo, Cornelio, porque cuando tú claro. eh, eh, te, te desprendes de todo lo que nos han enseñado tradicionalmente y tú reconoces ese ser espiritual que vive en ti y tú puedes hacer conexión con ese ser espiritual, tú eres una nueva persona, nosotros siempre hemos dicho, eh, ¿quién era que hablaba en los, en los escritos de, de Pedro, ¿verdad? que se decía cuando escribió las famosas eh, cartas y ese tipo de cosas, tú dices, ¿era Pedro ese pescador que Jesús reclutó para ser parte de su movimiento o era otro ser? Fue un individuo renacido.
4: Definitivamente. ¿Mm? Fíjate que este, en este tiempo de, 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 de Adviento, vamos a hablar así, eh, son, son grandes oportunidades que nos, que, que nos ofrece esta temporada. Primeramente, eh, en mi experiencia personal, cuando llega este tiempo, uno se alegra mucho. O sea, el ambiente, la, la gente cambia, la gente se pone más alegre, más dadivosa, más generosa. Y eh, como bien apuntaba eh, eh, nuestro amigo eh, Hochi, eh, también en, en mañana, por ejemplo, este es el, el mañana comienza el primer domingo de Adviento uh -huh. y en nuestro movimiento nosotros estamos enfocando la esperanza y la fe. Y hablaba Hochi de que, que tenemos eh, una, gran, una gran cantidad de personas eh, esperan durante este tiempo el año que comienza próximamente y la expectativa que tiene es una alegre expectación. Muchas, con mucha fe de que todo va a salir mejor todavía, hay una gran esperanza eh, y, y ese es el ambiente que se, que se mueve en, en este tiempo de Adviento.
2: Y empecemos hablando de fe, escuchando esta canción interpretada por René González, precisamente titulada La Fe.
6: certeza de lo que esperas es pues la fe el motor que impulsa tus velas la fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti para ver lo que no se ve para poder seguir es pues la fe la moneda que adquiere todo es pues la fe más valiosa que el mismo La fe te sostiene Mirando hacia el frente Por la fe lucha fuerte Quien espera algo más La fe mueve montañas Y eso tú lo no conoces La fe hace que viva Lo que ya estaba muerto Por la fe cobra aliento La fe no admite dudas brazos, no se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso, la fe sigue luchando, por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos, por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Pues la fe, el lenguaje de los que triunfan Es pues la fe, lo que te hace llegar arriba La fe te hace producir lo que no has producido La fe te abre el camino hacia tu libertad Por la fe, levántate y anda Por la fe, extiende tus alas Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú no conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto por la fe con aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. Se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso La fe sigue luchando Por la fe estamos vivos Por la fe es que soñamos Por la fe en su palabra cruzaremos el mar Y lo haremos cantando La fe mueve montañas Y eso tú lo conoces La fe hace que viva lo que ya estaba muerto Por la fe cobra aliento cruza los brazos, no se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso, la fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos, por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando.
0: Bien queridos amigos,
3: compartimos ahora la palabra diaria de prosperidad. Y la afirmación nos dice: La presencia de Dios está en el centro de mi ser. Tengo calma y confianza. La presencia
1: de Dios está en el centro de mi ser. Tengo calma y
3: confianza. El Antiguo Testamento dice que el sen que en el centro del tabernáculo se encontraba el misterioso Santo Santorum y que ese lugar era donde el representante de la gente se reunía con Dios de parte de ella. Yo tengo un lugar de encuentro con Dios. Está en mi conciencia, donde mi naturaleza humana se encuentra con mi naturaleza espiritual. En oración y meditación, descubro una y otra vez que la presencia de Dios está en el centro de mi ser. Abro mi mente y corazón para comprender mi naturaleza divina y soy bendecido en toda faceta de mi vida. Siento agradecimiento porque cada momento de oración me lleva más plenamente a una comunión consciente con Dios y me prepara para cada experiencia nueva. Esta palabra está inspirada en Mateo 6:6 y se hace la luz. Pero tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y se hizo la luz. Amén. El
5: Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual Te esperamos. Dios te bendice.
4: De vuelta con ustedes, queridos amigos. Si nos estás sintonizando por primera vez, estás escuchando nuestro programa Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Y el tema que estamos tratando el día de hoy es el Adviento, que es época de esperanza y fe. Y en esa misma, en esa misma dirección yo quisiera eh, compartir con ustedes un artículo que escribió la reverenda Teresa Burton, y, y, y diré cómo sigue. Dice: Para muchos de nosotros, la Navidad pasada fue muy diferente a la de años anteriores. Las tradiciones quedaron en suspenso. La mayoría de nosotros nos quedamos en tierra. No pudimos viajar, por lo cual nos perdimos las actividades y festividades de una temporada generalmente llena de bullicio y multitudes. El año pasado, nos visitamos por teléfono y nos vimos en las pantallas. La decepción por cancelar los planes de viaje y no poder reunirnos en nuestros hogares era algo natural. Aceptamos los cambios y nos sentimos nostálgicos por las visitas de años anteriores, con la esperanza de que en el 2021 pudiéramos regresar a las tradiciones que atesoramos y a los amigos y familiares que extrañamos. La esperanza que nos ayudó a atravesar la Navidad pasada puede haber sido solo un destello en la conciencia una luz lejana en el horizonte de que este año sería mejor. Pero esa esperanza inspiró la fe en que la vida se desarrolla de manera ordenada, que la paz, el amor y la alegría son más duraderos de lo que jamás podrán ser la soledad, la desilusión y la tristeza. La fe nos ayudó a adaptarnos a una época que nunca imaginamos que tendríamos que vivir. Es fácil mantener la fe en la bondad de Dios cuando la vida nos da lo que esperamos. Incluso cuando nos desviamos, nos decepcionamos. Es posible imaginar que salimos del otro lado de una ruptura, la pérdida de un trabajo o una enfermedad o lesión menor. Pero apoyarse en la fe es especialmente necesario cuando los tiempos difíciles se vuelven cada vez más difíciles y el final no está a la vista. Puede que en esta Navidad... Aún no regresemos por completo a la vida como era, pero será un poco más parecido a lo que solíamos hacer. En el tiempo transcurrido, entre entonces y ahora nos hemos fortalecido. La esperanza que nos mantuvo en pie durante esta época del año pasado es ahora fe, un conocimiento completo de que la naturaleza misma de la vida de Dios es plenitud y bondad. Esta temporada navideña llega como un obsequio improbable, pero ganado con esfuerzo. Cuantas más dificultades soportamos y cuanto más esperábamos a que pasaran, más creatividad surgía en nosotros para afrontarlas y más crecíamos en la fe. La esperanza era un buen punto de partida, pero solo podía llevarnos hasta cierto punto. Tuvimos que reflexionar el músculo espiritual de la fe para vernos a nosotros mismos y a los demás. Y ahora estamos mucho más cerca de las sonrisas, los abrazos y las carcajadas que tanto anhelábamos. Estos son los frutos de nuestra fe. Y en primera 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13, lee como sigue, sí, hágase la luz, manténganse atentos y firmes en la fe sean fuertes y valientes y se hizo la luz yo quiero decir antes de continuar que aquí se establece claramente que antes de la fe está la esperanza la esperanza se centra en el futuro en algún momento futuro que ha de venir mientras que la fe es una seguridad aquí y ahora de las, las cosas van a ocurrir como nosotros esperamos que ocurran yo creo que, que eh, es interesante este artículo porque nos trae del año anterior sí. a la expectativa de este nuevo año. Y eh, realmente yo creo que ella dio en el blanco cuando dice que nos estamos acercando. Pero ustedes saben que está ocurri están ocurriendo ciertas cosas en el mundo y en el, en el continente africano, en el sur de África, está surgiendo una nueva modalidad, una nueva eh, de, de una mutación. Uh -huh. de, que de, todavía no la han podido estudiar. Exactamente. No se
1: sabe si es más agresiva o menos, o cuáles son las consecuencias.
4: Pero nosotros lo importante es que ante estas vicisitudes, estas, estas situaciones que surgen, nosotros mantengamos la esperanza y también la fe, que es importante eh, celebrar eso desde esa perspectiva.
2: Tú sabes que eh, el reverendo Richard McDessie dice que en Unity a menudo celebramos tanto la esperanza como la fe en la primera semana de Adviento. Eh, hay una gran pregunta, si hay alguna diferencia en eso, pero el cofundador de Unity, Charles Fillmore, escribió, la esperanza es un producto de la mente de los sentidos, porque pone nuestra atención en el futuro, mientras que la fe... Es un atributo divino de Dios que se usa y se activa en el momento presente. Creo que eso estaba, da en el clavo en lo que tú estabas diciendo. Sí, Exactamente. Robert. De uh -huh. Y dice que Jesús nunca nos dijo que tuviéramos esperanza. Él dijo: ten fe en mí o cree en mí. Dijo que oráramos creyendo que recibiremos. Sin embargo, Jesús fue un gran símbolo de esperanza. La estrella de oriente les dijo, les dio esperanza a los reyes magos. El nacimiento de Jesús le dio esperanza a un pueblo en un país ocupado. Durante esta primera semana de Adviento podemos pensar en la esperanza como un regalo que se nos ha dado a través del nacimiento de Cristo en nosotros y la vida del hombre, Jesús. Cuando nos inspiramos con la esperanza, podemos nutrir esa esperanza a través de la posibilidad de la expectativa y luego la fe. Y hay una cita bíblica de Colosenses, que él cita, es primera de Colosenses, el versículo 27, dice, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria.
4: Fíjate que yo creo que eh, en, en vista de estas situaciones que se están desarrollando, nosotros, a nos, nosotros nos queda esa esperanza y esa fe y mantenernos persistentes en la oración para que todas estas condiciones que están surgiendo vayan disolviéndose, eventualmente se van a disolver, pero por lo menos ya estamos pr más preparados para afrontar esto de lo que estábamos hace un año atrás así o un poco más.
1: Sí, sí,
2: sí.
4: Que esto nos cogió a todos de sorpresa. Pero siempre sí. tuvimos la esperanza
1: de la vacuna. Uh -huh. y, bueno, y la así, vacuna llegó. Y la vacuna llegó y está haciendo un trabajo. Y ahora eh, llega no solamente
2: la vacuna, llega la pastilla. También para el sí, tratamiento. Que viene el tratamiento porque, para que los síntomas porque, no te... Porque no, no había tratamiento, ya y, hay tratamiento. Y todos son catalíticos para que nosotros saquemos de lo que es el interior de nuestro ser y lo que nosotros verdaderamente somos. Claro. Seres espirituales, claro. sanos, puros y perfectos. ¿No es así, Felipe?
3: Definitivamente. Y ya las cosas comienzan a volver a una normalidad, ¿verdad? Ya en una, a una nueva normalidad. Sí. Uh -huh que tenemos y el ámbito y el ambiente que se siente es de que las personas estamos ya más relajadas. Este, ahora con esta celebración de acción de gracia que acaba de pasar, las personas se tomaron su tiempo, eh, que los lo que lo celebran, claro, para reunirse con su familia, para viajar más tranquilo y, y ese es el mensaje, la Navidad va a ser igual. En esta Navidad nosotros, cargados de, de, de fe, sabemos que vamos a tener la preparación para... Por lo menos vamos a tener la precaución. O sea, claro que sí.
4: este, hemos aprendido durante este proceso sí. y sabemos cómo cuidarnos de una manera mucho, mucho mejor sí. de lo que este, lo hacíamos hace un año atrás. Y eh, a nivel eh, global, por decirlo así, pues ya los gobiernos han tenido un proceso de aprendizaje y los países están en mejor condición de protegerse como tales. Entonces, inclusive, pues este, yo veo personalmente eh, este, este tiempo de adviento, eh, como un tiempo de una, una de gran fe, eh, de un gran futuro, porque realmente eh, toda la vida es conciencia, como siempre decimos aquí, uh -huh. repetimos una y otra vez, uh -huh. y se manifestará en la vida lo que nosotros mantenemos en mente, y en nuestros pensamientos, y en nuestras emociones, y todo ese tipo de cosas. Eh, yo, yo
1: quería eh, eh, puntualizar que. El trabajo de Adviento es un trabajo semanal correcto. Uh -huh. y no hay algo como más parecido a lo que es nuestras reuniones semanales en las cuales recibimos un mensaje uh -huh. y el que da el mensaje siempre es como que te invita a que trabaje durante la semana este asunto. Claro. Y la invitación aquí está para que en esta primera semana de Adviento la gente pues pueda leer reflexiones, hacer oraciones, estudiar acerca de lo que es la fe y la esperanza. Claro, sí. nosotros en nuestro movimiento tenemos un folleto el cual lo pueden encontrar en línea los, nuestra audiencia
4: ah qué bien, vamos a darle sí. la
1: dirección y nosotros también en nuestro en nuestro, en nuestro centro de cristianismo práctico vamos a estar publicando en las diferentes plataformas uh -huh. esa reflexión diaria para que la gente pueda hacer sus prácticas y tener esa guía de estudio que es muy importante para que cuando llegue ese 25 de diciembre, la gente pueda tener esa experiencia de trabajar cada semana con una de esas, act de esas eh, actitudes, con una de esas propiedades que tenemos que desarrollar en esos cuatro escalones para alcanzar el gozo del renacimiento claro. del Cristo. Pueden entrar a, 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 a Unity... AsylumUnity.org oración.
4: En oración. Sí. Y también y ta, pues, ta, también creo que se puede entrar este por www.unityenlinea.com. Www, este, claro. Sí, sí, sí. unityenlinea.org. Mm. Eh, sí, yo creo que es una, una, una buena idea. Y y aquello, y el, y el folleto que están utilizando se puede
2: bajar, eh? se,
1: pues, está gratuito. Está gratuito. Se, se sí. puede descargar en línea. Experto en informática. Sí,
2: eh, sí eh, el, el folleto es se descubre ya. tu potencial. No. Eh, una navidad inolvidable. Exacto. Exactamente. Una, Exactamente. Navidad, una navidad Así se llama
4: el folleto. Uh -huh. Está disponible, me imagino, ¿verdad? Para, sí, para, para todo, todo aquí, para el tipo de, demás, de lo, manera Lo pueden utilizar
2: como lo dice Cornelio porque es día a día, o sea, tiene. Un mensaje para cada día y una afirmación para trabajar correcto, durante ese día. Correcto. Así que, igualito de como utilizamos el devocional de la palabra diaria, uh -huh. este es un devocional para el tiempo de Adviento. Para
4: el tiempo de Adviento, sí, definitivamente. Eh, estaba buscando aquí, eh, para por ejemplo, el día de mañana, que es el, el primer domingo de Adviento, uh -huh, uh -huh. Eh, dice: En este día de Adviento recuerdo permanecer en el poder de mi fe. Recuerdo permanecer en el poder de mi fe Y cada día como ellos acaban ustedes acaban de decir Tiene una afirmación Por ejemplo el día, el día 29 Que uh -huh. es el lunes sí. La afirmación es En este día de Adviento recuerdo que En lugar de esperar lo mejor Puedo saber que todo está bien uh -huh. sí.
1: Y siempre pues precede un mensaje uh -huh. Relativo a lo que es la fe y es, la esperanza Exactamente como un atributo que vamos a ir desarrollando en este periodo
2: ok, es importante que nosotros en esa parte ahí hoy escuchemos esta canción interpretada por Esperanza de Vida lo mejor está por llegar así,
4: mismo. así es. Sí, amigos y sí, lo importante es saber y estar consciente de que lo mejor está por llegar, pero todavía mejor aún es saber que todo está bien, no importa lo que esté ocurriendo, todo está bien dentro de cada uno de nosotros, porque Cristo es el vencedor así que Bien, amado amigo,
1: si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar alguna de tus inquietudes espirituales y si quieres seguir enriqueciendo tu vida, pero además sientes el deseo de apoyarnos, pues puedes enviar tu contribución ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico a la cuenta número 786-448-837. Te repito, cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Si vas a hacer una transferencia interbancaria, vas a necesitar nuestro Registro Nacional de Contribuyentes, el cual es el número 430-145-521. Te repito, 430 145 145 521 tu contribución será grandemente apreciada y valorada si deseas volver a escuchar el programa a partir de este lunes entra a la página de SOL 106.5 la cual es www.solfm.com y entra a la pestaña de programas anteriores y ahí podrás volver a escuchar nuestro programa de hoy la invitación ahora es para que continúes viendo el programa Verdades Espirituales, el cual se transmite de 7 a 8 de la mañana por el canal BTV32, donde encontrarás principios espirituales que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y además tus relaciones personales. También puedes ver nuestro programa por internet entrando a www btvcanal 32comdo No te lo pierdas. Mañana domingo este mismo programa se retransmite a las 8 de la mañana por el mismo Canal 32 de BTV Canal 32. Y la invitación, como siempre, para que mañana domingo pues te puedas reunir con nosotros en nuestro servicio devocional dominical presencial. En nuestro local del, del Centro de Cristianismo Práctico En la calle del Seminario Número 60 Plaza Milenio, Local 6B Esto es a partir de las 10.30 de la mañana Allí puede con nosotros compartir canciones, lectura y un hermoso mensaje Mañana el mismo estará a cargo de quien te habla, Cornelio Lebrón Y el título del mismo es Adviento, una temporada gloriosa para expresar el Cristo en ti
4: Acompáñanos. Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa y me despido con la oración de protección para ti diciendo que la luz de Dios te rodea, el amor de Dios te envuelve, el poder de Dios te protege, la presencia de Dios verá por ti y donde quiera que vas, donde quiera que estás, Dios está contigo siempre y es así en su nombre. Amén.